0: Un mito, un mito eh, llamado el mito de Sísifo, de la mitología griega y este mito eh, contaba que Sísifo había sido castigado por los dioses a subir una inmensa piedra redonda por la ladera de una montaña empujándola hasta llegar arriba y cuando llegaba a la cumbre ¿sí? a, a, a lo más alto de la montaña eh, los dioses enviaban a sus servidores para que tomaran esa piedra y la volvieran a hacer caer rodando por la ladera de esa montaña, de manera que Sísifo debía bajar nuevamente y volver a subir a la piedra así redonda, tan redonda, enorme, grande, hasta arriba, y así en un ciclo sin fin. Y ese era el castigo eterno que él había tenido de parte de los dioses por una maldad. Y una de las enseñanzas de este mito es que hay cosas, problemas, dificultades, enfermedades, contrariedades, que se nos hace, van a ser o van a permanecer permanente, eh, no se van a solucionar jamás. Y esto le pasa a mucha gente que no tiene a Dios, pero me preocupa que nos esté pasando o te esté pasando a vos como un creciente, como un hijo, como una hija de Dios. En el día de hoy, al iniciar esta semana, mirá, estamos terminando el mes de agosto, ¿eh? qué tremendo, sabiendo que ya se viene un mes nuevo, que empezamos el martes, y en vistas de poder cerrar un, un año 2020 realmente bendecido, porque nosotros no nos movemos por lo que vemos, no nos movemos por lo que sentimos, sino que nos movemos por lo que creemos, de qué, de qué cosa, de la palabra de Dios y sus promesas. Somos gente de fe. así conmigo, yo no me muevo por lo que siento, yo no me muevo por lo que veo, yo me muevo por lo que creo ¿eh? de la palabra de Dios. Y en vista de cerrar un año realmente bendecido por lo que creo de la palabra de Dios, Considero oportuno ministrar esta noche, enseñar en esta noche acerca de romper con la maldición de Sísifo en cuanto a deudas o vivir endeudado, encuentado y no, salir, y no saber cómo salir. De eso voy a hablarte en esta noche, de cómo romper ¿eh? la maldición de Sísifo en cuanto a deudas o a vivir endeudado o encuentado y no saber cómo salir. Quiero ministrarles bíblicamente, hacerles eh, ver desde la consideración de la palabra de Dios, cómo demoler de el gigante del endeudamiento personal, cómo derribar el goliat de deudas, que altera y altera mucho, y vivir en, una, en la instancia de paz y de prosperidad, en la que el Señor anhela vernos, en consonancia con sus propias promesas, Fíjense, les digo una de ellas, el Salmo 35, versículo 27. En la segunda parte de este versículo, el salmista decía, grande es el Señor que se deleita en auxiliar a sus siervos. Otra traducción dice, exaltado sea el Señor quien se deleita, quien disfruta eh, ayudar a los que le aman y están a su servicio. Por eso... Mis queridos, de aquí en más, para esta enseñanza y para las que vamos a ir escuchando, yo quiero que apliques este proceso. Primeramente, creer. Decir conmigo, voy a creer la palabra. Segundo, lo que empezás a creer, comenzar a confesarlo, declararlo. Tercero, orar la palabra. Cuarto, aprender la palabra, porque una cosa es escuchar y la Biblia dice, no podemos ser... Oídores que nos entran por un lado de la cosa y nos sale por el otro, sino tenemos que ser hacedores de la palabra, es decir, aprendiéndola, que internalizarla, con lo cual la idea es aplicar la palabra, no solamente aprenderla, sino aplicarla. Y la idea es que vos puedas esto, ¿no? De creer, declarar, orar, aprender, aplicar, lo puedas, este, digamos, trabajar con la con el mensaje de hoy de cómo derribar las deudas o cómo ser libres de deudas o de, o de endeudamiento pero también que en sentido extenso eh, vos puedas hacerlo con todas las cosas en las que vos veas que el enemigo está este, queriendo afectar tu vida con desazón, con problemas, con dificultades ¿Amén? Eh, ¿Cuántos están ahí y me pueden decir amén? ¿Amén? Bueno, muy bien. Y yo quiero decirte en esta noche que Dios está con nosotros. Decir conmigo, Dios está con nosotros. Y como sé que es un mensaje que Satanás este, no le gusta, no va a querer que lo demos, vamos a orar, porque yo necesito en este momento que me prestes atención. ¿Sí? ¿Vamos a orar? Padre Celestial en el nombre de Jesús. Vengo con toda autoridad, tomando, auto, to, tomando todo, todo gobierno espiritual sobre Lucifer, sobre las huestes satánicas que no quieren que este mensaje sea oído por la Iglesia de Cristo. Satanás, yo te reprendo y te ato en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesús te mando a que salgas de la línea de Internet, que salgas... De todo tipo de que no pongas ningún tipo de interferencia en la transmisión de, esta, de este mensaje, por causa de que este mensaje es un mensaje enviado por Dios para liberar, es un mensaje enviado por Dios para sanar, es un mensaje enviado por Dios para traer a tu pueblo, al pueblo de Dios, liberación financiera. Y Padre, creemos que así será para la gloria de Dios, para ser un pueblo sabio e inteligente. Un pueblo que aplica la fe a cada circunstancia de su vida y derriba los gigantes que, con que quieren batallar y esclavizar al pueblo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Estás de acuerdo? Uh, así que si te pica lo que vamos a dar, vas a tener que rascarte. Decir que tener al lado, si te pica el mensaje, te vas a tener que rascar. Porque una de las cosas que no nos gusta ni a vos, ni a mí, ni a ningún ser humano, es que se nos exhorte sobre algo que nosotros sabemos que nos tiene complicados. Ya sea un pecado que no queremos dejar, la típica frase que a mí me gusta decir, ¿en qué pecado estás enredado, hermano hermana? Y eso te, te, te da, ¿no? No te gusta porque no no lo querés tratar, o, o hablar de temas como este que son necesarios, porque estamos hablando de fe, estamos hablando de principios de bendición para tu bien. Y si yo no te hablo de esto ahora, en este principio de este mes, en vista de poder terminar un año diferente y comenzar un año nuevo diferente también, pecaría contra tu vida porque no te estaría dando las herramientas espirituales que vos necesitas y no le estaría dando a la iglesia las herramientas espirituales que necesita para vivir en la dimensión de lo sobrenatural de Dios viendo que podemos vivir de, con una economía diferente a lo que propone este mundo. ¿Cuánto me pueden decir amén? Bueno, ¿qué creer en cuanto a las deudas? Gran tema. Atenderme bien acá porque esto es muy importante. ¿Qué creer en cuanto a las deudas? Bueno, el tema de deudas o el endeudamiento en los creyentes es toda una cuestión. Miren, ni los teólogos se ponen de acuerdo. Pero en, lugar, vamos, pero en primer lugar quiero que dejemos en claro algo. En ningún lugar de la Biblia dice que pedir prestado o prestar ya sea dinero o cualquier cosa, sea pecado. ¿Estamos? En ningún lugar de la Biblia dice que pedir prestado o prestar, ya sea dinero o cualquier cosa, sea pecado. En todo caso, tomar una deuda o prestar es una decisión entre vos y Dios que deben tomar. Es una decisión personal que yo tomo con Dios. ¿Me siguen hasta acá? ¿Están de acuerdo? Bueno. El pecado consiste, cuando hablamos de deuda o endeudamiento, en mirar como tu fuente de provisión a quien te presta. ¿Sí? Es decir, el pecado al tomar una deuda es tomar como fuente de provisión a quien te presta. Me salvo porque me presta el banco. Me salvo porque me presta mi amigo. Me salvo porque me presta mi familia. Y es mi fuente de, de, de provisión la des, me desenfoco y la saco de Dios y la pongo en otro lugar y eso se llama idolatría ¿sí? y entonces también eh, sería, sería, sería oportuno entonces en esto preguntarnos si realmente Dios consideramos que Dios es realmente nuestra fuente de provisión y aquí también empezamos a ir un poco más fino, porque no es tu patrón entonces. Si Dios es la fuente de tu provisión, no es tu patrón que te da el salario, ni el comercio, ni el negocio que tenés o el emprendimiento, sino que Dios es el que te da ese sustento a partir de eh, las formas creativas que Él tiene para dártelo. ¿Están acá? ¿Sí? Bueno. También sería pecado cuando luego de pedir prestado no honramos la deuda devolviendo lo que se nos confió. Y esto, vos lo sabes bien hermano, muchos enojos, pleitos y aún muertes han devenido aún entre familias y amigos que dejaron de serlo por causa de una deuda impaga. ¿Quién alguna vez, sabiendo que le debía al almacenero, este, pegaba la vuelta... Por, el, ...por la otra manzana... ...para no... Eh, ...que la manzanera no te chistara... ...y te diga... "Ey, me estás debiendo... ...bueno... ...sí... Ah, ...que lo hayas tenido en el pasado... ...está bien, que lo tengas ahora en el presente... ...es un tema, hay que resolverlo... Eh, ...vamos a hablar de eso ahora... ...entonces... Eh, ...a ver hermanos... Eh, ...alivíate un poquito... Eh, de, ...a ver, soltate un poco... Deuda no es pecado, tomar una deuda no es pecado, pedir prestado no es pecado, prestar no es pecado. El tema es, ¿quién es tu fuente de provisión? El tema es que devuelvas lo que te fue dado, ¿sí? Conforme a lo que pactaste, conforme a lo que eh, trataste, ¿sí? Y en eso hay veces que... Eh, cuesta pero tenés que ponerte con la mejor cara de sinceridad que tengas ir y enfrentar las cuestiones, eso lo vamos a ver ahora de manera de bueno de poder resolverlas, cuántos están ahí cuántos me pueden decir amén cuántos no van a pagar todavía el <ríe> eh, no, me van a, no me van a poner off ¿eh? bueno, quédense ahí porque esto está bueno, esto es para la liberación después vamos a orar al final una fuerte oración de rompimiento financiero entonces, cuando se busca la voluntad de Dios en lo que respecta a tomar una deuda, o tomar o no una deuda, hay que asegurarse seriamente lo que el Señor ya dice en su palabra respecto de la cuestión financiera. Por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versículo 8, Romanos 13, 8, dice Pablo, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos con otros. Deuteronomio capítulo 15 versículo 6 dice puesto que el Señor tu Dios te bendecirá como te lo ha prometido podrás hacer préstamos a muchas naciones pero tú no pedirás prestado dominarás a muchas naciones pero a ti nadie te dominará luego leemos en Deuteronomio capítulo 28 versículo 13 el Señor te abrirá su tesoro de bondad que es el cielo y en su tiempo te enviará la lluvia a tu tierra y bendecirá todo lo que hagas con tus manos. Harás préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado nada. El Señor te pondrá por cabeza, no por cola. Estarás por encima de todo, nunca por debajo. Siempre y cuando obedezcas y cumpla los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te ordeno cumplir. ¿sí? Y en Proverbio capítulo 22 versículo 7 dice Los deudores son esclavos de los que prestan. Entonces, luego de, que, de estas palabras que hablan por sí mismos, ¿no? que tienen un mensaje ya eh, suculento por sí mismo, eh, deberíamos hablar con el Señor del proyecto que tenemos en mano o de lo que queremos hacer, ver si tenemos de parte del Señor luz verde o no, si tenemos un permiso o no, y en lo, en lo relativo al financiamiento... Intentarlo primeramente sin deuda. Intentar primeramente sin deuda. Ahora vos me dirás, pero pastor, vivimos en Argentina. Cuesta, todo cuesta. Aún en Estados Unidos también las casas las compran con hipotecas los coches los, compren, los compran así en cuotas. Eh, todo es con financiamiento. Bueno, bueno, a ver, vuelvo a repetirte. La deuda es amoral, ¿Sí? No tiene esa moral. Puede ser buena o puede ser mala. Puede ser buena si la usás con la sabiduría de Dios. Puede ser mala si sacaste el foco del Señor, no le preguntás a Él y te metes hasta la coronilla y después no sabes cómo salir. Entonces te estoy dando en esta noche un, un principio. el principio este es, el, es un, una, una palabra rectora, guiadora, para darte esperanza, primeramente, no para condenarte, pero también para que vos puedas ir encontrando la manera de ser alguien que viene a la iglesia de la ciudad de Reconquista y por causa de venir a la iglesia recibiste una enseñanza o estás recibiendo enseñanza de fe que te, están, te van a llevar a una instancia mejor. ¿Sí? ¿Están acá? ¿Me están, me están escuchando? Entonces... Eh, esto es importante. Y si la iglesia, entonces, volviendo al tema del la, de la financiamiento, si necesitas un financiamiento, tomar una deuda, bueno, primeramente que esa deuda sea acotada, 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 que sea pagable también y sostenible en el tiempo. Muchas veces en la ansiedad que tenemos, nosotros, si sí, una, podés pagar 15 mil pesos por mes, sí, 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 uh, si sí, es primera vez, puedes pagarlo. Y después, no lo puedes pagar. Entonces, deudas acotadas, pagables en el tiempo, corto plazo, que tengan, que guarden una coherencia entre lo que se gana y lo que se puede destinar de ese ingreso. Ahora, lo, lo bueno sería que no tengas deuda con nadie. Decid conmigo, lo bueno es que no tenga deuda con nadie, a los más jóvenes que todavía los agarro ahí iniciando su camino, que preciosa gente, ya van a tener su moto, ya van a tener su auto, ya van a tener su casa, ahorren, tengan paz, tengan paciencia, todo llega, a los adultos que tenemos responsabilidad de familia, que tenemos responsabilidad de negocio, que te metiste con dedo y ahora no sabes qué hacer, te doy esperanza porque en Dios hay salida. Decí conmigo, en Dios siempre hay salida, pero tengo que entender, ¿no? Quiero, Tengo que empezar a entender esta noche si yo quiero ser cabeza o quiero ser cola. Escuchaba días pasados eh, de una persona que había escuchado a un pastor como yo hablando, mira, hago un paréntesis, ojalá hubiera tenido un pastor que me hubiera dicho esto que te estoy enseñando a vos ahora, hace 30 años atrás, cuando era, recién me estaba casando con Liliana. No lo sabíamos, éramos muy tiernos, muy sonso, eh, teníamos mucha teología en la cabeza, pero nada de enseñanza práctica para la vida. Bueno, eh, este pastor había enseñado y este hombre eh, tomó desde joven el hecho de no tomar deudas con nadie. Y así que él se decidió a ser un hombre de creerle a Dios que Dios le iba a dar las cosas sin endeudarse. Hay que tener fe, ¿sí? Eh, hay que tener fe. Es como, a ver, te lo hago un paralelismo. Hay gente que tiene fe para ir al médico, andar médico. Hay gente que tiene fe para este, ir al médico, pero creerle a Dios que lo va a sanar. Y hay gente que tiene fe para creer que aunque haya una excelente eh, cobertura médica, Dios es, su palabra es verdadera, su palabra es cierta, y Dios trasciende la ciencia, la sabiduría de los hombres. No estoy diciendo, ahora que ninguno diga, ah, el pastor dijo que tire la pastilla. No, 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 no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que... Estamos trabajando la fe y tenemos que en esto que estamos tratando hoy, te vuelvo al tema de la deuda, comenzar a poder trabajar la fe para poder salir del estado del endeudamiento y entrar al bienestar, entrar a la bendición económica, a la libertad financiera en la cual Dios nos quiere ver. ¿Cuántos pueden decirme amén? ¿Cuántos quisieran eso? Y están necesitándolo. Sea sincero. Sea honesto. Ahora. La Biblia nos dice en repetidas ocasiones. El justo por su fe vivirá. ¿De qué justo estamos hablando? Estamos hablando de los justificados. De los aceptados por Dios. Por causa de Jesucristo. Lo que hemos nacido de nuevo. Lo que hemos invitado a Jesús a ser nuestro Señor y Salvador. Esos. Esos creyentes por fe vivirán. Podemos ver varias citas hablando de lo mismo. Romanos 1.17, Gálatas 3.11, Hebreos 10.38. Versículos podríamos decir clásicos. Uh, muchos, ahora, muchos conocen esos versículos. Uh, el justo por su fe vivirá. Pero antes... De, pero ante una situación o un negocio, antes de tomar tiempo e ir a Dios y preguntarle a Dios, ¿cómo ves esto? Se mandan con todo y le dicen a Dios, firma, y después eh, agarrate Catalina. Y entonces acá el asunto, y yo quiero enseñarte a que la Biblia dice que si vos sos del Señor tenés que vivir por fe. Abraham fue bendecido porque vivió por fe. Si no, te, me, te no crees, busca la Biblia. Dice que Abraham fue un varón riquísimo, en ganado, en personas que tenía con él, en oro, en plata, en, en especias, en mercadería. Un varón riquísimo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Yo quiero que vos le creas a Dios. Mucha de la deuda que nosotros como creyentes hemos tomado es porque... Te, te ganó un comercial de la televisión, porque te ganó la oferta de la semana, porque te ganó la gana de ir a tener algo que sabías que no lo ibas a poder tener, pero te metiste igual. Entonces, uh, después resulta ser que, por ejemplo, ahora está por salir eh, un Procrear, ¿no es cierto?, para poder tener tu primera casa, para comprar tu terreno o, o edificar, pero resulta que estás hasta las hasta la manos de deudas, estás anotado en el Veraz, estás anotado en el Banco Central de la República Argentina como deudor, entonces no te podés anotar y seguís alquilando y así postergando bendición para vos y tu familia. Y en este momento yo quiero decirles, siento de parte del Espíritu de Dios, que Dios quiere hacer un milagro en nuestra congregación para aquellos que están, están endeudados, que hoy la lamentan, que, se, que no, no pueden sacar ni una, ni una aspirina crédito porque están en el veraz y nadie les da crédito, de creerle al Señor, si, se, si pueden oír la Biblia, la palabra, la enseñanza, y van a salir y dice el Señor que van a ser prosperados en la medida de que puedan vivir también con los principios del reino de Dios en sus vidas para que les vaya bien a usted y a sus hijos y a su descendencia. Porque esto también necesitamos enseñarlo a nuestros hijos, ¿sí? Yo lamento no haberlo enseñado más profundamente a mis dos varones, bueno, uno ya está casado, tengo el otro, acá el otro pajarito que oren para ver si se casa en algún momento, pero bueno, también, de alguna manera, ojalá él pueda también ir escuchando esto y pueda este, también él eh, 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 entender lo que significa los principios, principios espirituales. Hago un paralelismo. Eh, esto fue algo veraz. Allí en, en un importante en el, en, en hotel en, en Bariloche. Eh, bueno, hubo una, una, un encuentro de familias judías. Y entonces un chiquito judío fue a la cocina y estaba mirando y se sentó ahí con el chef. Y entonces, bueno, le cayó simpático el chef y este chico empezó a hablar... Y dice, ¿y aquel que hace? Aquel es el cocinero, y aquel que hace, aquel es el pastelero, y aquel que hace, aquel es el que es el, el metro, El metro, así, ¿no? Preguntando, y vos qué haces, yo soy el jefe de la cocina, el. Ajá. y Entonces en un momento le preguntó este hombre al niño, ¿no? ¿Y vos qué vas a hacer cuando seas grande? Yo voy a ser el jefe de todos ustedes chiquito judío, ¿no? La tenía clara el pibe, se ¿eh? ve que estaba bien adoctrinado. Él decía, ustedes van a trabajar para mí, un enano chiquitito, ¿no? Siendo a ver el negocio cómo funcionaba, pensando, ustedes van a trabajar para mí, ¿qué? Pero qué interesante, nosotros poder, eh, nosotros poder gobernar, gobernar lo que compramos, no que nos gobiernen ¿eh? con una deuda. Este, y poder nosotros tener la libertad para, financiera para decir sí o para decir no la libertad financiera para de, decir bueno devuelvo esta tarjeta se terminó basta gracias la usé bastante se terminó eh, o voy a tomar la decisión de la tarjeta no usarla eh, de una manera indebida eh. bueno eh, se entiende lo que estamos a dónde estamos apuntando ¿Cuánto me pueden decir amén cuántos se van a quedar un ratito más por ahí sí ¿Cuánto no me, a, no me van a trompear ahora, van a tocar el timbre de mi casa y me van a venir a trompear? Bueno, yo te estoy hablando de esto para bendición. Decirle que tener al lado es para bendición, ¿sí? Eh, en Gálatas capítulo 3, versículo 9, dice que los de la fe somos bendecidos como el creciente Abraham y creer al el Señor por el pago de nuestros compromisos y deudas en fe debe ser lo que nosotros esta noche nos tiene que quedar este mensaje, creer al Señor que vamos a pagar nuestros compromisos y deudas. ¿Están acá? Bueno, ahora vamos a aplicarlo a esto, vamos a darle una aplicación, ¿sí? Dios toma en cuenta nuestros, uh, nuestras motivaciones y nuestras decisiones. Eh, Dios toma en cuenta nuestra fe también y nuestra obediencia para ayudarnos a pagar las cuentas y salvar lo que debemos. Tal vez alguno de los que me está escuchando dice, Pastor, qué bueno que habla de este tema porque estoy hasta el, la coronia, hasta el cuello de deudas. No sé cómo zafar de, de las deudas y mucho menos cómo permanecer fuera de deudas. Bueno, si estás en eso, bueno, hay muchos hermanos que también están así. Otros que han, con bastante dolor, están saliendo, pero tengo, tengo una esperanza tengo una palabra de esperanza Decirte que hay salida, ¿eh? Así que, repetí conmigo, hay salida con Dios guiándome. ¿A bien? Bueno. Ahora, eh, quiero animarte a que no te preocupes y que le creas a Dios por tu libertad financiera. Pero también le quiero hablar a los otros que a lo mejor no están todos tan endeudados para que le crean a Dios por su libertad financiera. Claro, es que si queremos vivir libremente, libres financieramente, vamos a tener que hacer un compromiso delante de Dios primero, de los que están en deuda, compromiso de que vamos a salir de todas esas deudas. Ops, ¡Hola! ¿Están acá? Compromiso de que vamos a salir. Es un compromiso que tomamos. Dios. Señor, yo quiero saldar mis deudas. ¿Cuánto dicen amén? Repita conmigo. Señor, yo quiero salvar mis deudas. Ahora, esto no ocurre de la, noche, de la noche a la mañana, te lo aseguro. Así que decirle que te lo he dado, no seas pavote, no seas pavota, viste, no salir, no vamos a salir de la noche a la mañana, ¿sí? Pero vamos a salir. decíselo, no, vamos a salir. Porque sucederá que si le obedecemos a Dios y permanecemos en la palabra, eh, Dios de alguna manera va a ir guiándonos para que encontremos la bendición en Él y en Él podamos saldar las deudas y dejemos de estar esclavos de los que nos han prestado, ya sea banco, tarjeta, prestamista, familiar o lo que fuere. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos quieren ser libres de deudas? ¿Cuántos esta noche están diciendo esta palabra para mí? ¿Cuántos están diciendo septiembre es un mes? que empieza el mejor tiempo de mi vida. ¿Cuántos dicen voy a terminar un año 2020 muy distinto a como lo empecé y voy a comenzar un año 2021 libre financieramente? ¿Cuántos le pueden creer a Dios por milagro? ¿Cuántos pueden esta noche establecer el reino de Dios en su billetera? ¿Cuántos pueden decir mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y no va a ser una palabra mística hablada al aire, sino una palabra real, verdadera, que va a tener implicancia en lo natural de mi diario vivir. ¿Cuántos pueden decir eso? Gloria a Dios que así sea, que todos podamos decirlo. Ahora, te voy a decir algo. Más del 40% de las familias de clase media de Argentina gastan más de lo que ganan. ¿Sí? A vos dirás, bueno, ¿y a vos qué te importa, Pastor? O sea, si yo gasto más de lo que quiero, ¿qué te importa? Bueno, no, no, no te ofendas, nadie te está diciendo gastar lo que se te cante la gana, pero hay algo importante, esto empezar a entenderlo, tenemos que ser un pueblo sabio y entendido. Por cada peso que gana una familia promedio en Argentina, en Argentina deben cinco pesos más, y en Sudamérica más de 8 millones de hogares batallan para hacer sus pagos mensuales, batallan. No es algo que libre, batalla. Eh, y nosotros como iglesia tenemos que tener un testimonio financiero de libertad. Un testimonio financiero de libertad. En la iglesia venimos a aprender a ser buenos esposos. Eh, mujeres que me están escuchando que tienen a su esposo en la nube de Claudio. Ayer les dimos como para que tengan y sobre. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hablamos al hueso de cosas que son importantes hablar. Por eso en la iglesia nos venimos a educar. Mujeres también se vienen a educar. Hijos se vienen a educar. ¿En qué sentido? En lo espiritual, sí. Pero en cómo ser mejores cónyuges, mejores hijos. Y nos venimos a educar en cuestiones financieras también. ¿sí? Ahora, podríamos decir que las estadísticas que establecen son alarmantes, pero sin embargo hay salida para los hijos de Dios decí conmigo hay salida para mi vida eh, para los hijos de Dios puede ser que se trate de algo que vos digas pero estos pastores música para mis oídos ser libre yo de deudas bueno eh, si podés seguir los consejos que ahora te voy a dar con toda fe eh, seguramente vas a dar testimonio prontamente ¿sí? Eh, de que Dios te, te puso en una situación de libertad financiera. Entonces, el primer consejo que quiero decir, o primera afirmación que quiero decir, es que el Señor te ayudará en tus finanzas siempre y cuando te comprometas a no endeudarte de nuevo. ¡Ups! ¡Ups! Bueno, si tenés un mate, eh, si, ¿viste? para que te traigas un poco el sapo, eh, agarrá y te toma tu mate... El Señor te ayudará en tus finanzas siempre y cuando te comprometas a no endeudarte de nuevo. Te comprometas a no endeudarte de nuevo. En Romanos capítulo 13 versículo 8 dice, "No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros." Entonces, yo quiero animarte, hermano, que vos, hermana, que vos tomes la decisión de no endeudarte. Para, hacer, para comprar algo, para algún evento que querés hacer. Eh, considerá, en todo caso, cómo poder hacer eso sin tomar deuda. Eh, pastor, ¿es difícil? No, no es difícil. Puede ser que cueste pensar de esta manera, porque puede tener otras aristas, pero Dios nos da la creatividad, Dios nos ayuda y tenemos al Señor como el mejor consejero financiero, así que, y, 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 y lo tenemos no afuera. ¡Oh, Señor! ¡Necesito un consejo financiero! No, 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 lo tenemos acá, el Espíritu Santo de la promesa, moro bueno, con nosotros, el Espíritu de sabiduría. Entonces, eh, la idea es poder pedirle al Señor su guía, su dirección. Un consejo que puedo darte es buscar no usar tus tarjetas de crédito... ...bajo el eslogan argentino que tanto conocemos... ...es de plástico, hágala de goma. ¿Cuánto ¿eh? se acuerdan de ese comercial? Es de plástico, hágala de goma. Y claro, sí, la hace de goma... ...y después tenés una cuenta así que no sabés cómo pagar. La idea es achicar las cuentas, decir conmigo... ...achicar las cuentas, usarlas lo mínimo posible... Quizás vos digas, yo no me quiero desprender de la tarjeta, la necesito para una emergencia. No está mal. Pero si la usás, que pagues el total a fin de mes, porque si pagás el mínimo, eh, eso lo que lo hacés porque vos crees que la, la tarjeta de crédito es un extra sueldo y la tarjeta de crédito no es un extra sueldo. El saldo que tenés para gastar no es un sueldo más es un límite de compra, un límite de crédito. Entonces tenés que saber gastar con sabiduría. Suponete que no tenés efectivo, haces una compra en el supermercado, pero a fin de mes tenés que pagar esa cuenta tenés que tener a juntar la plata para que cuando venga el vencimiento pagar la totalidad de la tarjeta de crédito y no que te la saquen o que te pagues un mínimo y después te quede hasta acá arrancado hasta la coronilla. Asimismo la idea es que intentes con la ayuda del Señor no tentarte con cualquier cosa para comprar ni tampoco con cualquier oferta de solicitud de préstamo. Vuelvo a repetir, por favor, eh, a, si vas a tomar una deuda, hazlo lo que sea una decisión entre vos y Dios que te dé paz y que sea algo que vos puedas decir, bueno Señor lo hago en el, en el entendimiento que me estás guiando en esto. Amén. ¿Sí? Bueno, ahora, el Señor, ¿sí? Te va a ayudar la otra afirmación que quiero darte. El Señor te va a ayudar con tus finanzas a medida que avives tu fe para cancelar tus deudas. Cancelar tus deudas, Sí, conmigo, voy a avivar mi fe para cancelar mis deudas. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Por eso, necesitas, y yo también, avivar la fe por medio del estudio de la palabra de Dios. Es necesario leer versículos bíblicos, palabra, de Dios, que nos ayuden a permanecer firmes en contra de las deudas. Y vos me dirás, no se puede, se puede. Se puede. Mira, yo cuando tú, nosotros veníamos con una situación de querer cerrar el frente del, del templo y realmente nos, nos llevó mucho, mucho gasto, más de lo que preveíamos, y debíamos a recurrir a préstamos. Y realmente no era algo que me, que me agraciara, eh, eran préstamos poniendo cheques míos y cheques personales de mi cuenta personal. Y realmente no me agració no me para nada, no me, no me gustaba para nada. Y siempre pedía, eh, buscaba que sean para la institución, bajo mi garantía. ¿Cómo? Con mi cheque personal, siendo yo garante como pastor. Ahora, quiero decirte algo. Bueno, Dios usa todo propósito. Y, aunque, y cuando empezó esta cuarentena, que me acuerdo que estaba acá en este mismo lugar, y tomé el Salmo 127 cuando dice, «Si el Señor no edifica la casa», en manos trabajan los que la edifican, si el Señor no guarda la ciudad, en manos ven a la guardia. Yo dije, Señor, ¿cómo vamos a hacer ahora que no nos vamos a reunir con las finanzas de la iglesia? ¿Qué vamos a hacer con las deudas que tomamos, con los compromisos? Había que cheques que levantar. Y sin embargo Dios me sorprendió. ¿Por qué? Porque eh, dejé de escuchar las malas noticias que se transmitían por los noticieros acerca de la finanza, que iba a estar, que todo explotaba. Dejé de ver los... Eh, de, de, dejé de escuchar este, lo, a los agoreros que hablaban de, de las malas cosas y empecé a escucharlo más al Señor y empecé a preguntarle cómo podía yo hacer frente a lo que tenía entre manos y se venía, ¿no? No solamente el Señor me dijo, yo voy a proveer, que eso es algo que fue una experiencia maravillosa para mí, poder sentir la provisión de Dios, sino que me dio ideas, por ejemplo de poder parcializar cuentas pagándolas en cinco veces y proponer los pagos de esta manera eh, de manera que todo se pagó todo se pagó, no hubo cuenta que no se pagara y hoy hasta incluso el Señor nos está dando la bendición de terminar de pagar el último préstamo que dio un hermano aún con los intereses se los vamos a ahorrar para terminar el frente y también poder, ya tenemos un ahorro en, 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 digamos, en plazo fijo todo esto es bendición, hermano, se puede. decir conmigo, se puede. Entonces, lo otro que te quiero dar como una afirmación es que el Señor te va a ayudar en tus finanzas mientras establezcas un plan. Decir conmigo, el Señor me va a ayudar en mis finanzas mientras establezca un plan. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? En Proverbios capítulo 29, versículo 18, dice Cuando no hay visión, el pueblo se desvía, se desvía. Cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Por eso es necesario tener un plan, establecer una visión a fin de vivir libre de deudas. Es decir, decir, bueno, yo el año 2021 aspiro a estar libre de deudas. Entonces, crear un plan, establecer un plan para lograrlo. Por ejemplo, estableciendo un presupuesto, un plan estableciendo en un presupuesto, un plan para cancelar deudas. La idea es poder anotar en una hoja todas las deudas que tenés, una lista, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y después tomar el calendario y ver cómo podés ir pagando de a poquito. ¿sí? Quizás algunas las van a tener que negociar y decirle eh, un ejemplo bíblico que, que Dios me dio, que, que te lo dije recién, es el quinto, como hizo José con la producción de la cosecha. O ¿Se acordás cuando le asesoró a Faraón, guarde un quinto? ¿eh? Dividir la deuda en cinco partes y, bueno, ir pagándola así, eh, semanalmente o, se, o mensualmente o quincenalmente, como te den los números, y puedas ir de esa manera, haciendo lo más pequeños los pagos, poder pagar más. ¿sí? La idea es que las puedas ordenar. Este, de las más pequeñas entonces hasta las más grandes a fin de hacer un calendario para tus pagos y esto es posible, decir conmigo es posible, te lo digo porque yo, yo lo estoy haciendo me, está, me resultó con la iglesia me resultó con mis propios compromisos me está resultando con mis propios compromisos y creo que esta palabra viene también para que vos lo puedas hacer con los tuyos otra afirmación, el Señor te va a ayudar con tus finanzas a medida que diezmes y ofrendes. El Señor te ayudará con tus finanzas a medida que ofrendes y diezmes. Hay algunos que tienen una crotera, hay algunos que tienen una escasez, hay algunos que tienen una, una, una miseria en su vida porque no han entendido la ley espiritual del diezmo y las ofrendas. Creen que el diezmo es plata, es dinero y están equivocados creen que ofrendar se trata de dinero y están equivocados es un principio bíblico de bendición yo obedezco Dios bendice y la bendición es tripartita espíritu, alma y cuerpo no es, no, no es una cuestión de billetera y hay gente en la iglesia que está viniendo algunos que son miembros de la iglesia que no lo entienden otros que están viniendo de otras iglesias no lo entienden nunca fueron discipulados nunca fueron enseñados Nunca le dijeron, no estás teniendo bendición porque no estás diezmando y ofrendando, porque eso tiene que ver con tu dependencia de Dios, que no te gobierne el dinero, sino que gobiernes vos el dinero, teniendo una, una forma de, 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 de obedecer a Dios en esto que nos cuesta tanto, de dependencia total, ¿no aquel que nos da todas las cosas. En Malaquía capítulo 3, versículo 10, dice, entreguen completos, completos, dice, mis los diezmos en mi tesorería, dice el Señor, y, habrá, y haya alimento en mi templo. Con esto ustedes pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramos sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Mirá qué palabra. Y yo quiero que te, animarte a que te comprometas ahora, que empieces este mes de, de septiembre a darle el 10% de tus ingresos reales al Señor cada mes. ¿Eh? El diezmo es una transacción de pacto entre vos y Dios. ¿sí? El primer 10% de tus ingresos es, le pertenece a Dios. El primer 10% de tus ingresos le pertenece a Dios. Y en la iglesia tenés gente que gana mil, que gana diez mil, que gana cinco mil, que cobra un plan de IFE de, de, de mil y todos distintos ingresos. Pero el diezmo, el diez por ciento que damos todos en el cuerpo de Cristo en la iglesia nos nivela igual. Todos damos lo mismo. Todos estamos a igual medida delante del Señor. Por eso, por eso el Señor decía en la ofrenda de la viuda, esta dio más que todo. Dios lo que está viendo, hermano, no es dinero, es si vas a crearle o no a Él. El 10% de tus ingresos, primeramente al Señor, no lo separes al final del mes, no lo separes al final de las cuentas, primero. Ay, pero pastor, no me va a alcanzar. Primero, primero el Señor, querés salir de las deudas, querés salir de la crotera querés salir del auto roto, querés salir de, la, de las cosas que no podés arreglar en tu casa, querés salir de, de esta cuestión que estás ahí como pedaleando y siempre se te está saliendo la cadena porque nunca, siempre te faltan cinco para el peso, te estoy dando un principio bíblico de bendición. El diezmo está dedicado a Dios, el diezmo está dedicado a Dios, por eso por medio del diezmo estamos honrando a Dios con el dinero, permitiendo que así el Señor pueda bendecirte de forma sobrenatural. Y esto, yo quiero decirte que vos quizás no lo entiendas, pero esto, la Biblia, no las razones, la Biblia es para aceptarla por fe. Este es un principio de bendición, es una ley. hace esto, dice Dios, y te va a pasar esto. Por eso la Biblia dice, benditos son ustedes, que me obedecen y malditos son ustedes que me obedecen. ¿De qué lado querés estar? ¿De los malditos o de los benditos? Ah, no, pero Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Dios es paciente para con todo. Dios eh, también ve dónde está tu corazón. De la, dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Muchos tienen problemas con el diezmo y la ofrenda, porque el corazón lo tienen en el amor al dinero. Y no hace falta ser multimillonario ¿eh? para tener amor al dinero. Hay gente pobre que tiene más amor al dinero que el rico más rico. ¿Por qué? Porque Ay, ahí estoy el dinero. ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién es tu sustentador? El 10%, del 10 el de los ingresos al Señor para que Él pueda bendecirte de forma sobrenatural. Y después de diezmar, debemos dar constantemente y con alegría, ¿qué cosa? Las ofrendas, porque Dios promete que bendice el esfuerzo ¿no? que tenemos al este, ofrendar. Y vos me dirás, bueno, pero pastor, me cuesta entender esto. Bueno, sí, estoy de acuerdo, te cuesta, pero te estoy dando, te, te lo dije al principio del mensaje, estamos dando este principio para que te vaya bien. Si vos sos parte de la iglesia de Cristo, te tiene que ir bien. Si sos parte de esta iglesia, queremos que te vaya bien. Dice la Biblia, dice cada uno de cómo propone su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama a lo alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Debemos sembrar, ofrendar de acuerdo con lo que Dios pone en el corazón y con una actitud correcta. La palabra hebrea para ofrenda se deriva de una palabra que significa acercarse. Nosotros nos acercamos a Dios con nuestras ofrendas. En la segunda carta, bueno, la, también leemos en este pasaje de 2 Corintios capítulo 9 versículo 6 el que poco siembra, poco cosecha y el que mucho siembra mucho cosecha, y te voy a dar un ejemplo estos, este, estos meses estuvimos, eh, había momentos en que había que pagar cuentas y por ejemplo había que pagar cuentas de la iglesia de 10 mil pesos y teníamos 2 mil en caja, y como señor, cómo hacemos? cómo hacemos y el señor me decía, sembrar lo que hay <risa> señor ¿Cómo? Sí, sembrando lo que hay. ¿Y a quién? Bueno, y el Señor me mostraba. Sembramos, a, sépanlo, a Islas Canarias, al pastor Rodi eh, Guzmán. Estuvimos sembrando mucho dinero sí. Estuvimos sembrando también a, a, bueno, a un pastor que estuvo haciendo misericordia muy, muy fuerte en el barrio Puesta del Sol, tanto a él como a, su, a la familia pastoral, como también para que puedan dar gente carenciada, estuvimos también ayudando a un pastor que tuvo un accidente fuerte, y estuvimos sembrando y sembrando y sembrando y sembrando jugoso y bueno, y, y yo también me animé a sembrar por mi parte, he tenido movi cosas movidas en mi corazón sembrando a personas y cosas que sentí en mi corazón como también fui sembrado cosa que fue algo tremendo no son cosas espirituales que solamente se pueden explicar quien las experimenta pero vuelvo a ese ejemplo de los 2000 y lo sembré home banking, ¡pum! lo mandé. y digo bueno señor, ahora sí estamos al horno, no, no hay nada pero Dios dice probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde miren hermanos eh, soberanamente puedo decir que cuando volvamos y pueda entregar la tesorería, a quienes van a seguir este ministerio, eh, lo, van a, lo vamos a hacer con cuentas sañadas. ¿eh? Mirá si no es bueno Dios. Entonces, por eso quiero en este momento decirte que la Biblia es real. Vamos, iglesia, hagamos de cuenta que la Iglesia es verdadera, que la, que la Biblia es cierta. Vamos, iglesia, vamos a creer por una vez por todas que la palabra de Dios es verdad y que podemos sembrar. Seamos generosos, representamos a un Dios generoso otro de los temas que eso también es una atadura somos agarrados dictorio, agarrados y no me hables no, te lo saco de las ofrendas y diezmos vamos a, a un, a un restaurante a comer una pizza oramos tomados de la mano gracias a Dios por la pizza viene la persona, nos da, nos sirve y cuando nos levantamos ni siquiera las gracias le damos por habernos atendido y propina si le damos una moneda eso está bien, representamos así a Dios y es que pastor no me alcanza. Entonces quédate en tu casa, comete un pati en tu casa. Pero si vas a dar, pedirle a Dios, yo quiero estar con mi familia y quiero dar una una, una propina generosa. No saberlos, aleluya, Jesús vive, Jesús reina, que puede sacar 100 pesos en la, en la cara de un mozo. Eh, pastor, vos también. No, 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 te estoy hablando en serio, ni que te digo un 200 pesos, ni que te digo un 300 pesos. Gloria a Dios, te va a decir alguno. Aleluya, Cristo vive. Claro, porque nosotros no nos damos cuenta, ¿no? no nos damos cuenta del Dios a quien representamos. Por eso vivimos en escasez. Porque Dios dice, al que tiene se le dará y tendrá, ¿qué cosa? Más. Pero que a, que a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces yo quiero darte esto con un principio de bendición. Y vamos al último. ¿Eh? Eh, el Señor te ayudará en tus finanzas siempre y cuando enfrente tus deudas te va a ayudar el Señor en tus finanzas pero vos tenés que enfrentar tus deudas y esto significa querido que aunque te avergüence vas a tener que hablar con tu acreedor y decirle mira papá me estuve escondido, tenía vergüenza lo que sea, no te pude pagar no te puedo pagar esperame yo te voy a pagar o te puedo pagar de ampuchingui a como pueda y ver cómo se hace y comete de bueno el, el chirlo, ¿no? Pero eh, bueno, Dios te va a ayudar, dice Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no, no nos desanimamos. Yo quiero animarte a que comiences a poner en práctica esto de pagar tus deudas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Te lo repito, sobre Gálatas 6, 9, Comenzá a poner en práctica esto de pagar tus deudas desde la más pequeña hasta la más grande y vas a ver un progreso. ¿eh? Vas a ver un progreso. decir conmigo, voy a ver un progreso. ¿sí? Voy a ver un progreso. Y no voy a trazar en las facturas y voy a tener para mí y para mi familia porque Dios no va a contradecir su palabra que estoy recibiendo en esta noche. ¿Cuántos de ahí me pueden decir amén? El Señor te ayudará en tus finanzas siempre y cuando le hables a tus deudas. En Marcos capítulo 11, 23, Jesús dijo, porque usted, de verdad les digo, que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, su orden se cumplirá siempre y cuando no dude en su corazón. Las deudas son como una montaña en tu vida, así que comenzá a hablarles y a deshacerlas en el nombre de Jesús. Y cada vez que recibas una factura, poner en alto y declarar gracias Jesús, porque esta montaña está cancelada en tu nombre. Amén. Dios quiere que vivas libre financieramente para que puedas hacer todo lo que Él te llamó a hacer y para que seas bendito. Entonces, vamos a terminar con una oración de rompimiento financiero. Pero no sirve de nada orar y gritar y despatalear y. si no tomamos en serio la palabra de Dios. Y nos proponemos con Dios en oración, decirle Señor, quiero resolver esto contigo. ¿Cuántos estará ahí? ¿Cuántos en esta noche me están diciendo, me pueden decir, Pastor, me dolió hasta el hígado, lo que escuché no me gustó nada, me pica todo, me quiero. ¿eh? Pero, mira, las mejores enseñanzas espirituales son las que te duelen en el hueso, en la médula. Esas son las mejores. ¿Sabés por qué? Porque son los tratos de Dios, el proceso. ¿Qué mejor experiencia puede tener alguien que se propuso ordenarse delante de Dios y lo logró? Hermano, tenés suficiente información, hermana. Muchos de ustedes que me están escuchando, años escuchando el Evangelio, años. Y, y, por, y, si, y por eso yo quiero animarlos a que ustedes se propongan esto, para que ustedes tengan un testimonio y de decir, se puede, para poder enseñarle a otros un camino mejor de vida, para poder decirle al mundo que lo secular de este mundo, a los, a los hijos e hijas de Dios no nos gobierna, sino que nos gobierna el Señor y Él nos da sabiduría, nos da calma, nos da tranquilidad, nos da esperanza, y nos cuidan el mientras tanto del proceso ay pero me están llamando del banco que me van a regar los calzones bueno sí querido bueno puede ser que a lo mejor te asusten pero vos puedes decir ajá bueno está bien eh, entiendo que usted me, me bueno pero déjeme yo voy a ver y no seas de un sí rápido y no respondas al miedo te asesores bueno eh, los líderes de la iglesia son para asesorarte también en esto ¿En qué sentido? Mirá, pastor, me están llamando del banco. Tengo miedo, tengo temor. ¿Qué hago? Bueno, orar. Tenemos también una familia preciosa, eh, Gustavo Guerrero, que es un abogado de nuestra congregación. Ustedes no saben los buenos consejos que él me ha dado a mí. También se lo ha dado a muchos de ustedes que lo han podido eh, consultar. Miren, la Iglesia de Dios es bendecida. Tenemos todos los recursos para ser bendecidos. Y entonces, en esta noche... Este, este, esta palabra es para que eh, podamos comenzar un mes de septiembre bien distinto y terminemos un año 2020 muy bendecidos. ¿Cuántos reciben esta palabra? Entonces, si la recibís, yo voy a hacer una oración ahora de rompimiento financiero. Así que yo les pido a los intercesores que están allí escuchándome que, que estén ahora cubriendo la iglesia porque vamos a atar al, al terrorista inmundo llamado Lucifer que ha estado eh, robándonos bendición y le vamos a decir que se, se le terminó el juego en los cristianos creyentes nacidos de nuevo de la iglesia de la ciudad de Reconquista. ¿Te parece? Vamos a orar. Padre celestial, en el nombre de Jesús recibimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo hacemos con una medida de fe bien amplia, bien abierta, para creer de aquí en más, Señor, que, que, Señor, vamos a salir a una libertad financiera tomado de tu mano, obedeciendo tu palabra, consultándote y creyendo, Señor, que tus promesas son ciertas y son buenas para nosotros, cumpliendo nuestra parte para que tú cumplas la tuya. Y en esta hora como pastor de la iglesia yo oro por el rebaño que me has dado la honra y el honor de pastorear. Y me levanto contra Lucifer Satanás y me levanto contra la potestad de endeudamiento y los gobernadores de deuda y los gobernadores y principados y huestes y inmundas de hostigamiento por causa de endeudamiento no pago. Y en el nombre de Jesús ato toda obra del infierno en contra de los creyentes en Cristo Jesús de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista. Y llamo a resurrección en el nombre de Jesús a todos los que se sienten en la cárcel de Adulán, a todos los que están, se sienten endeudados y se sienten afligidos, Llamo ahora resurrección de libertad financiera en el nombre de Jesús a los creyentes en Cristo Jesús de la iglesia de la ciudad. Así como Jesús fue, se liberó de la muerte, así el Señor libera a su pueblo de la deuda en el nombre de Cristo Jesús. No quedará uno apresado, no quedará uno ni una Atado o atada, sino que toda la iglesia saldrá a un tiempo de libertad y de bendición y de prosperidad. Oh, Satanás, en el nombre de Jesús, no creemos ninguna de tus bravucadas, mentiroso, charlatán, pronosticador, que no, que, que no tienes nada bueno para decir. Bien dice la Biblia que eres mentiroso y en tu boca hay mentira. Jamás vas a decir verdad a los hijos de Dios. ¿Quién dijo? que va a haber embargos. ¿Quién dijo que vamos a tener eh, destrucción de nuestras finanzas? ¿Quién dijo que no vamos a poder salir de las deudas? Mentiroso, cochino, Satanás, te hacemos callar en esta noche en el nombre de Jesús y te llamamos, te recordamos esa escena allí en, el, en, la, en la tumba cuando las mujeres vinieron y encontraron la, la tumba abierta cuando el ángel del Señor dijo, no está aquí, ha resucitado. Te recordamos aquel momento en que te fue quitado el imperio de la muerte. Te recordamos aquel instante en que te fue quitado todo gobierno y autoridad y fuiste derrotado y puesto bajo los, el estado de los pies de Cristo y bajo los pies de la iglesia. Nosotros como iglesia gobernamos y declaramos que en Reconquista y en Avellaneda el testimonio de los creyentes en Cristo Jesús que forman parte de la iglesia de la ciudad de Reconquista, será el testimonio de gente, de gente sana en sus finanzas, de gente que van a ser propietaria de sus propias casas, de gente que van a ser empresarios de sus propios negocios, de gente que van a dar trabajo a una a otra, de gente que van a tener bendiciones por causa de que nos preparamos para ir a un cielo lleno de bendición, viviendo a partir de ahora el cielo entre nosotros toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean a ti oh Dios por esta bendición y esta libertad en el nombre de Cristo Jesús amén y amén bueno mis queridos ¿no? ¿qué hacemos ahora? adorar al Señor alabalo, comenzar a saltar grita, canta, salta en su presencia con gozo. Eh, Poner avanza, adorar al Señor, adora con tu esposa, con tu esposo, adoren a Dios, celébrenlo, familia, celebren a Dios. El Señor está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Acuérdense, que tengan semana bendecida, que tengan un mes iniciándolo con todo. Eh, bendecimos, bendecimos a todos. Y que tengan la paz del Señor. Y si alguno se esta, este mensaje lo necesita eh, que se lo pasemos, se lo vamos a pasar. Sean sabios, tengan paz. El Señor está con nosotros. Los bendigo. Cuídense. Que tengan una buena noche. Nos estamos viendo en la semana.